0: 欢迎来到旭沙龙。生活的惊喜往往藏在思辨中。嗨，各位旭沙龙的听众朋友们，大家好，我是玉宁。今天我们的节目邀请到的这一位创业者，他也是一位学者，而且他其实他的技术，他现在创业这个主题就是来自于在学界的很多的研究而发展出来。而且他公司的名字很酷哦，就叫得 is cool， 这<笑>公司就是 is cool lab。对，那中文叫做伊斯库软体科技股份有限公司。那我们今天邀请来的是共同创办人及技,技术长郑永斌、郑博。郑博你好
1: ，各位观众大家好，主持人你们好
0: 。郑博创业这是第几年了
1: 、啊？那应该算是第六年，五年多一点。跟
0: ,跟在学术圈的那个生活、嗯，你觉得差异是什么
1: ？呃，应该说这个也算是开另外一个眼界了、嗯。那以前学术界的生活可能比较。应该就是带学生，然后做一些写论文
0: 、研究然后
1: 研究出那顶多如果需要 social 的，就是出国参加国际会议。是应该说相对来讲蛮单纯的，就是你要对付的人，嗯、大概就只有那些什么论文的 reviewer、<笑>审查委员，<笑>其实也算同圈
0: 人嘛，对不对？<笑>哎
1: ，对啦，那那那当然了，有时候那些人的难搞的方法，可能跟业界也不太一样，大概这样。那但最大不一样，大概就是因为以前在学界。嗯、那有时候学界大概他都是要做不断的做新的东西，嗯，比较少教授会把做出来的东西继续把它扩大到可以真的应用、使用、应用對對，應用甚至去对啊，那那这个也是一个机缘啊。当初大概就是有时候。你如果学术界回过头去把花力气把你旧的东西把它弄大，嗯，其实反而是我们开个玩笑，就是你的论文发表会停滞下来，是，因为他他要不断的就是要新的东西，一直要冲那个量
0: ，对、嗯，因为角色不同，对，任物有点不同,不同。那今天就是请郑博来、嗯哼哼，其实我同时也想要透过郑博他们家的这样子的一个案例哦、喔，来分享一个在台湾我们其实期待很多年，可是这样的案例其实还是不多的，就是、嗯、那我在想原因也是刚刚郑。我其实已经有提出来了，就是我们在学术圈其实有非常多很棒的研究的成果，嗯、特别是台湾在理工，我说理工这样有点太太阔了 ，ICT 以及 ICT 相关应用，嗯、特别是软硬整合这一块，其实是台湾在全球都像是相当有一些优势的。那有非常多好的技术跟 know how 都是在学校里面研发出来的，但是它在市场应用上，我们其实过去从工研院的时代就已经很希望这个事情可以发生，但它就是发生的很少。嗯、那我觉得关键其实还是在于，就是我们对教授的身份的角色的期待，过去有一些规定，可能没有让办法让这个事情更好发生。但我们知道，在前几年，在呃科技部当时陈良机部长的时代，跟后来现在国科会都很推动，也鼓励教授们把自己的研究成果拿出来创业。嗯、那郑博这六年来，其实就是在做这个事情。是是那刚才你也提到，了，其实就是研究就没办法继续做了嘛，对不对？你当时在选择上有稍微犹豫，或者想说，呃、
1: 应该也不是说研究不能继续做了，因、嗯、为。有些创新，你学校其实有一个，通常就是创新啊，或者什么是关键？是。那创完新完发表论文，你要不要把它延续？这个这个其实还是我我们今天做。这种技术的大概还是都有持续的做了是，是是，对
0: 。那您现在在角色上面，等于是说身份比较往这个经营者的角色移动。你你觉得过去这六年有哪些经验，对你当时在刚创业的时候是没有想到？而且我其实每个遇到那种教授的创业，都会想问他说：“会不会后悔啊？”就是我想回学校比较安全
1: 。应该这么说，走了这条路，当然有时候你就会比较关心某一些新闻啊。但是你如果最近，我就想最近的，比如说那个黄仁勋。啊、哦，那个也很多记者访问他，就是说，哎，你会如果有机会再重来，你会不会创业？他也说不会，太辛苦了。<笑>对，啊、哦，那包括伊隆 o 斯，他大概有人在访问他，就是说，他也觉得这一条路就像那个，他说创业就像嚼着玻璃，看着深渊。的这种感觉，嗯嗯，那他讲这句话我懂了、啊，但是我觉得一般的，如果你只是没有走过这条路看的这个，看 Elon Musk 讲这句话，大概就不太懂他的。
0: 感受感受，对，
1: 是啊，那个像伊隆马，他也在讲，就是当当初如果比如说资金没进来，对，他、啊、公司就垮了，对对,对，所以所以创业这条路我，我我、啊、我要讲就是那一句话，哎，嚼着玻璃，凝视着深渊，就是创业的感觉，可以这么说
0: 。你、嗯、你觉得你的性格是适合做这个事的吗
1: ？我也不太确定哈，因为。<笑><笑>欸、因为如果我没我回到了大学的时代，那当初应该说我算是属于那种会去比较实作的、嗯、因为我其实是资工咨询工程背景、嗯，那我们实作叫做写很多程式嘛，就是叫做码农了。对那、欸，那我也算是算是这种码农，就是很爱，应该说那时候有点 passion 是。是、欸，那但是后来到了念完硕士班，然后去出国念博士，这倒是。嗯比如说，我们同班同学都蛮讶异的，是因为他们会觉得我应该是出去业界赚大钱，啊，你
0: 应该赶快去拿股票、啊之类的，对对对对对对对,对
1: ,对<笑>哎，啊，我也不知道当初的选择是对还是错，应该是说当初如果直接，比如说现在就是蛮多大的、嗯、同届的，大概就是去新竹科学院、啊，我想那个竹北房子也都买了
0: 。对
1: ，哎，这个。哎、欸，不过这个没有什么好，什么是人生就是这样子了。因为那时候的确也许会另外一条路了
0: 。嗯哼，对。但你现在在创业上，因为我知道过去这几年，其实特别是你们公司，其实才刚完成 p A 轮的这个募资、嗯，而且我看了你们投资人的阵容、嗯，基本上就是台湾那几个最大的创投，嗯、台山啊、华为刚听起来应该是更早期就已经加入你了。那为什么我要特别提这些创投的公司的名字？是因为这些公司我们大概都是业界都知道，就如果你要拿大钱，都得找他们。嗯但他们对于公司的出场的机会，其实要求也稍微会比较严苛一点点。所以，当我听到就是 Isco 类，<音樂> It's cool、late, 你们公司 Isco、cool、它你们有拿到这个华为的钱，台山现在在领头，然后你们也准备在二五年做这个 A 轮的正式 A 轮的募资的时候，我就非常好奇，想说到底是做什么的？<音樂>怎么有办法就是拿到这些蛮严格的创投业者的这个青睐？我要讲蛮严格的意思是讲，因为。有听我们节目或是熟悉台湾新创圈都知道，台湾的创投比较希望你不要太久，嗯、对他要你出场的时间都要很快，意思就是说他可能认为你的技术以及你的产品，它所对应的市场是非常快能够去找到客户的。对，那我因为看到这个新闻，我想说太想知道，因为你们又是做 AI 的，我想说怎么可能？<笑>我不相信，所以我就查了一下，我就发现，诶、欸，你们是在做。工厂本身是制造业，但是又是在做它的流程优化的，嗯、这个很妙，因为你们是纯软体公司，我应该没有理解错误，对，所以我我后来看了一下，我发现就是郑博宁的技术其实是应用了最新的 AI 技术，可是你们服务的对象其实是一个，我不能说老，也不能说传统，应该说它存在很久，而它的问题一直无法被解决，是，就它这群人是谁呢？就是我是我们节目上常,常介绍的，就是正在等待数位转型的这些工厂们，嗯、特别是工厂们，是对。那在郑博继续讲之前，我要在前情提要，因为这事情我觉得很厉害，是因为台湾的工厂的大小等级差很多。它的数位化、电子化也差很多。对，那很多人其实，在不同时期买了不同的工业电脑进来，所以它整个产线上就是各种不同的东西组合在一起。那正博，你们的服务跟你们的产品，就是让这些不同年纪、不同时代、不同语言的机器们可以自己讲话，可以可以一起讲话这样子。这我用最白话文的方式来解释，听起来很简单，走过工厂就知道那个有多难。对，那这个事情它的市场的未纳量绝对不会只有台湾，我相信这个是华为啊，或者台商他们会非常非常。非看好 IScope 类的一个很重要的原因。那我前面前情提到那么久，就是想要快速大让大家进入一个有点科普、有点难的东西。也是我今天想要请郑博多聊的，<笑>也是您的技术核心，对不对？對可不可以解释一下，你们是怎么做到让不同年纪、不同形式的电脑之间可以讲话的
1: ？那其实感谢刚刚那个主持人，也其实其实大概已经有带过一个大概比较 overview 了。那我们其实当初其实没有错，我们做了这个软体的技术其实。现在当然有可能，大家会比较知道的一个名词叫做 RPA， 对，哦、它叫做 Robotic Process Automation。那第一个字 Robotic 这个字呢，各位观众可能不要以为它是跟机器人有关，其实 RPA 就是一个软体机器人。嗯哼，好、哦，那我简单的讲，就是说各位可能今天你现在在操作任何软体，包括你手上的 Notebook， 那你可能就是眼睛盯着屏幕，有时候你今天在做某件事情。嗯就是眼睛盯着一幕，先打开某一个软体或打开某个网页，做一做之后，把资料也许输入到 Excel， 然后到最后 Excel 又做一大堆的操作整理，到最后可能又比如说这个是大部分制造业 key 到 ERP 哈，对，这种叫做你会看到它可能串接的第一个网页是第二个 Excel， 对，第三个可能是 ERP 的软体。那这样的串接的这样子一个过程，你会发现，第一个很刻制化，嗯哼，很刻制化。那你如果这个东西很烦。嗯，你非常的繁琐，那你可能就是会请我通常又再举一个例子啦，哈、哦，比如说各位年轻，如果在座观众可能是比较年轻人，他们常常就会去抢演唱会的票，是
0: 开很多台电脑，对对对，<笑>那
1: 那你抢演唱会的票，那你知道你有时候会跟那些软体机器人去去拼速度，
0: 对，
1: 哦，你要写那个软体机器人，你可能就是要去找一些啊、呃，应该是说有职工背景的人帮他帮你写、嗯，你才做得出来，但是 RPA 这种软体。它其实大概可能十几分钟就可以把你这个自动化机器人就录出来了。OK， 哎、hey, ，是，对，这个就是 RPA 的一个大家比较可能可以立刻 catch 到的应用。那回到我们，我们比较做的就是可以在对付工业界的问题。嗯，啊、哦，那还是回到那个概念上，你看到你现在在操作这个软体，呃、你在操作你的电脑，那你就是眼睛盯着屏幕、嗯，然后手眼协调滑鼠跟键盘，对。哦啊，有时候里面可能參杂了好几个软体系统，
0: 对，欸、不停地换视窗，对，不
1: 停地不停换视窗，然后资料有时候 copy， 對那最常发生在产业界是他们的客户可能有时候就把这订单丟过来，有有些客户丟 PDF， 对，有些客户就可能今天除了 PDF 之外，可能用另外一种 Excel 的格式把它订单整理，是，那你会发现在产业界蛮多人就是找个人眼睛。打开 PDF 或把 PDF 印出来，然后把里面的关键资讯萃取出来之后，订单嘛，最后要变成什么 CRM 管理，什么一大堆的订单系统，公司里面，这个流程蛮多都是现在都是人在做的。对。那我再举个例子，比如说像我们有一间厂商哦，他们是那种电商的大盘，是，那、哦、他们拿了大概啊、呃，就是从几百间的供应商拿了各种产品，他们就要上架到什么 AM 总虾皮。这些东西啊，你会看到这个，他们都会对付不同的网站。对，他们过去就用人来做这件事。你是说
0: 有一个公司，他们里面的人的工作是这样，就是他们有很多供应商，对对
1: 对他们去买货。是的。每
0: 一家货来了之后，就会有一个清单。对对对,对,对,对,对,对,对,对,对。有点像我们买买那个网购、嗯，然后那个箱子打开会有一张单是这样子是是是
1: 。然后他们就要把它这个要把它上货上架到不同的网站，不同的网站。这个、网站 OK。哎，那。那为什么？那这个东西，这个整个流程，其实通常叫做 RPA 的流 ，RPA 要对付的，是啊、哦。那过去的思维呢？过去这件事情就是说我我大概讲的比较有点技术了哈。没问题。这,这些像什么虾皮啦、哦，什么东西，他们就会开一些东西叫做 API
0: 。OK， 是 API
1: 就是让你写程式。能够不用不用打資訊串接这样子、欸，就是不用打开网页这样辛苦的去，嗯、然后你能够写程式去串。对，那各位都知道写程式去串这个叫做结构化的資料，对，像是 database。那各位知道现在，欸、因为我其实是这個、这个相关背景，各位知道现在工程师很贵吗？
0: <笑>是、欸、没错，
1: 绝大部分的卖家哈，你根本养不起一个工程师来帮你做这些东西，所以他们大部分都用人来做。对。啊，人来做的事情，盯着一幕，打开比如說电商的网页、嗯，然后一个一个这样提，啊，也许他有一些图片放在那个档案管理员的某个目录、嗯，然后价格放在 Excel， 对，啊，这些东西的串接叫做 RPA， 是。再提醒一下，那我们的东西可以到工厂端
0: ，是，
1: 哎、欸，工厂端也一样，就是你会发现这些设备、嗯，然后设备商有提供一个工业电脑，里面就一个设备商的软体，对。哎，那软体五花八门，嗯，然后
0: 不同产线,、嗯、同产线同的产线东西不一样，不同的
1: 产业完全不一样，是。那所以他们就要用人，去输入那一些，嗯、比如他们通常会输入一些他们叫做 recipe， 嗯哼，参数了，就是我今天要生产的 A 公司的产品，我就要输入某一套参数，输入 B， 输生产 B 公司的产品。我就要输入这些参数啊，有时候还要盯着，有时候他们那个那个设备在运转的时候，你就看到那个设备的软体，它有很多参数一直跳，对，有很多有时候是 sensor 的资料啊，是，那、啊、有时候。这个就是你 AI 要做大数据，就是要把这些资料捞出来、啊、但是设备的工业电脑，就是回到今天的一其中一个，他们常常不能让你装软体在里面
0: ，因为那是他们的机密。
1: <笑>哎，没那,那部工业电脑，它通常不让你侵入，是是啊、哦，不会让你装软体。那第二个，那那些各位可能。观众不知道那些常常那些工业电脑也不上网。其实大概跟各位说一下，你的电脑一旦上网，它就不再是封闭。没错，你知道这个网络哈、哦。那这各位大概都可以知道， 2 0 1 8年有一个很大的故事，就是某个某间大公司那个中毒了。是是，哎，那个就是因为你的工业电脑只要一上网，它就那个毒就可以去侵入，你就暴
0: 露在一个治安的风险对对、嗯，那
1: 就算在这么 harsh 或者这么非进入封闭的环境。那我们开发的这个这个产品，就是还可以帮你做串接、mm。-hmm. 我们基基本上。啊、呃，讲白一点，就是你人就是今天去输 recipe， 他就是眼睛盯着荧幕，对，然后有时候换页面，然后输入一些 key， 我们就帮你自动化这件事情。就是说
0: ，有点像是如果今天工厂里面生产线上面有一个人、嗯，他的工作呢，就是在盯这些荧幕、嗯，不同的荧幕，不同的软体、嗯，然后负责把这中间的很多的数据的 key in 的动作，或整合这些资料的动作的这个人的这个动作，把它自动化了。那比如说、嗯，哎，我们
1: 在生产线。常常看到就是说是，啊，今天我是雇这个设备或雇这个机台的，那他们常常拿一个 PDF 档、嗯嗯，这 PDF 档可能是另外前面的。供应商或什么部门来的，然后他们就看着这个资料，然后去把某一些的栏位的参数呢，就把它抓出来，就 key 到那个设备的机台。对，蛮多现在雇设备的人，他都在做这个件事情。那,
0: 那这样子，你怎么样去取代这个人工作？因为他的动作听起来很简单，但他有包含眼睛要看，嗯嗯嗯消化完，然后抓到这个数字，而且也要把它写进去。对，这其实拆解出非常多的动作。那如果不要人做这件事情，因为听起来也不是透过 API 把。把那个两边的资料结构化的资料做串接、嗯，因为我之前在想，我想说怎么可能每家公司不一样结构化资料，你怎么可能有办法？<笑>就是通用式的使用，所以一定不是透过这个方式，对，一定
1: 不是。你透过这个就变到要做昂贵的这样子的，是，所以很多这个自动化在很多的制造业。他们如果自动化团队比较厉害，嗯嗯，就是照你刚刚讲的，想办法去破解
0: 。他就是自己去找一个工程团队，但不是你们的服务，就是不需要这个工程师团队，是装你们的软
1: 体。对，装我们的软体，然后其实当然了 ，RPA 现在都会有一个叫做我们叫做录制脚本的过程。是、啊，我大概多说明一下，我们通常在资讯相关领域，我们讲脚本是。跟写程式是不一样的，呃，通常比如说，如果一个概念的比喻了哈、嗯，就是说，你今天写程式要写个五百行，对，但你用某个软体，它提供脚本，也许脚本只要写一行，是，哎、呃，啊，所以脚本其实我们就是重复人类的动作，嗯所以它会有一个，就是说，我们会理解你怎每一天怎么操作，那你就跟我们讲，然后我们就，哎、呃，第一个步骤做什么，第二个步骤做什么，我们就一步一步。帮你录下来，你要自己录也可以。嗯哼，欸、就像我刚刚讲的，你可以去录一个抢演唱会的
0: 票动作、欸
1: <笑>你。你看一下，你去抢演唱会的票，它就是打开浏览器，对，然后输入那个
0: 网址，网址
1: 输入网址之后，等一下，等某个地方呢，也许点到演唱会的那个，就是你要点哪个演唱会进去之后。这样一个一个步骤，其实 RPA 就是做这个步骤的录制而已
0: 。然后录下来之后，到你们的资料库，或者说到你们的服务上，它是做哪些事、欸？录
1: 下来，其实它就是叫个脚本，你立刻可以就是把它 play，、okay. 它就重播，然后它就是 repeat 你刚刚的动作，就这样。嗯、这其实一般应该也不止我们啦，现在市面上的 RPA 都是这样做的。是，它当然有些部分可以做到部分自动化，对，比如说某个范围内。我们可以做到，就是说观察你的滑鼠的滑鼠键盘的行为，然后就帮你自动录下来。是，录下来之后你就 repeat。是，这個、如果有玩过 Excel 的， e、嗯、x c e l 它不是有一个叫做 macro 的功能？哦、你如果那个操作 Excel 有点重复性很高、很复杂，它可以帮你录。哦啊、如果你需要的录下来的弹性如果不够，你就可以写那个 VB 的脚本、嗯。那个叫做他们把那个聚集叫做 macro。OK， 哎，啊，但其实它就是一种脚本，嗯
0: 哼，概念是一样概念是一
1: 样，是，哎，啊，只不过你看一下，你如果要懂 VB， 一般人就没办法
0: 是要 Excel 去上过课的，可以用。对,對,對,對,對,對
1: <笑>所以只要有牵涉到 Programming Language 的、呃、程式语言的那个门槛就會很高，对，那但是像我们都在做所谓 No Code， 就是说你是你用我们的软体其实不需要学任何的程式语言就能够做刚刚比如录录那个抢演唱会的票的脚本。嗯嗯
0: 也就是说，如果今天我是在工厂里面的这个，嗯、我应该讲我是你们的客户，我要做的事情是我买了这个 e Score Lab 的产品之后、嗯，基本上我会当然会就是跟你们买你们的软体服务嘛。是那你们这个软体服务我，我进来我第一个动作就是先把我要做的事情录下来，嗯、那喂给这个呃 Score Lab 的产品，你看你们的软体。
1: 概念上应该是说，你可以用我们的软体直接去录录完这件事情，很机械化、很重复性的动作是，然后它以后就可以自动了
0: 。那这个自动的过程是怎么做到的？我想这就是你们技术一个很重要的核心的、嗯欸，对不对
1: ？那个呃，如果我大概先讲一下我们怎么做哈，我、嗯、我还是回到我刚刚讲的，我们其实是就是模拟一个人类盯着你的荧幕画面，对，只不过我们不是用 camera。哦、okay. ，我们的确也有 camera， 但是 camera， 你看到，如果你现在捉机、嗯，然后你要,你要用 RPA， 还要装个 camera 在你的后方，这很奇怪，那,那很奇怪。哎<笑>，没有，我们其实概念上如果讲的细一我们其实就在帮你做一幕截图。是，然后你你今天当然，你如果用手动的录这个东西，你要告诉我，你要你要把滑鼠游标移到哪个地方？嗯哼，啊，它可能是一个 Google Chrome 的 icon。对，好、哦。啊，我们其实就在，我们其实用一些电脑视觉帮你找到那个孤框，帮你把滑鼠移过去。最简单的动作是这样。嗯哼，哎、欸，啊。你那个 Google Chrome i 点，如果今天在屏幕的左下角，明天跑到屏幕的右上角，那没有差，对，他会帮你找到，因为我们人类，你看一下我们人类的动作，是，今天你去双击 Double Click Google Chrome， 今天你就是你的眼睛的 focus 就是 focus 到那边，没错没错，然后你滑鼠就移过去，我们就是 repeat 这些事情
0: ， OK，、哎、是，
1: 啊，只不过把这个东西做到你不用写成式
0: ，嗯
1: 哼，哎，啊，但是要录你每个动作，对，那这些动作串起来叫做脚本
0: ， OK。嗯，这是脚本，那下一步呢
1: ？下一步，你那个脚本就可以去跑啊，它就帮你 repeat
0: 。但你们的这个关念、就是，就因为其实关键是这个图像辨识的这个技术，可不可以跟我们讲一下这个技术是,是什么东西
1: ？哎，你有图像辨识，有简单到复杂。对，好、哦，我们人类操作软体的行为，啊、呃，你如果说最简单，像你如果今天打开某一个。网页好了、嗯，或打开某一个应用程式，嗯，可能你都在找那个好，我就举例找按钮，是，然后把话鼠移过去 ，double click 或者 click， 然后它可能就会显示一些资讯，比如说你有时候会有下拉式选单，对，那你可能就会在里面去找哪一个哪一个选项，对，去点击它，嗯哼，欸、其实人类你看一下操作软体的步骤都这样，那有时候它我们人类眼睛有时候会抽取一些资讯，对。哎，比如说我今天去萃取到某个资讯之后，我可能就一边打开某个 PDF 档，嗯、一边再把它 key 到 Excel、嗯。那就是表示你有一些阑尾。对。那这个阑尾怎么抽的呢？你比如说你打开 PDF， 那可能它你要抓的是一个料号。对。那它可能左边就有个文字叫做料号。嗯我们即完全模拟人类，我们帮你找到那个料号的影像。对。对然后知道。你要抓的讯息在右边，对，我们可以做好多种，一种就是我们可以帮你把滑鼠游标就拖拉
0: ，OK， 然后 copy paste，、uh -huh. 嗯、然
1: 后就记下来，然后然后帮你提到一个 Excel 的某个栏位，是，其实是简单的 RPA 就是都是这样子的电脑视觉，嗯哼，哦，当然那个复杂一点的情境可以到很复杂，因为我们人类有时候，比如说你打开一个。比如说，你们打开一个网页、嗯，那这个网页上面有好多文字，嗯、那你可能在找台北市政府，或者找你的名字这个 key word， 然后也许找到这个 key word 之后，你才发现啊，它的右下角可能有个影像、嗯，你才会想把那个影像里面的某个东西抓出来，这就是一个复杂的情境，是，是哎、那这这复杂情境就是它不止。按按钮，对。那我们就是我们产品就在提供一个电脑视觉的编辑器，让你把这个动作能够不用去写程式，这很个性化，对吧？对，这很个性化。那 RPA 我大概说一下 ，RPA 就在对付个性化的问题。
0: 嗯哼
1: ，你要知道 RPA 对付的问题，就是说这些过去，比如说我刚刚讲的抢票程式或什么，蛮多都是你如果今天找一些 SI 厂商哦，或者软体厂商，他都不愿意帮你做
0: ，为什么啊？
1: 因为太刻制化了，没有市场。对、
0: 啊，因为就刚刚讲的嘛，就是你要把一个不够那么结构化的东西，把它结构化是是是是是，然后再输出去。
1: 而且那个流程会变，是我的意思、就是，这个我应该说 RPA 解决的情境，大部分都是这样的困境，嗯、就是说你每天可能很痛，但是就只有你在痛，对，或者你这间公司在痛，对，哎、欸，啊、你找 SI 厂商 ，SI 厂商，如果你真的要写 OK 啦，我开一个很高的价格五十万，你也不会付，是，你会觉得我啊，我就是要解决这些问题，竟然要这么贵、嗯，对，好，因为那个各位都知道，今天呃，软体厂商如果今天帮你写一遍。然后他没有可复制性，他不能干嘛？对，他就会收很高的价格。没
0: 错，是。对、
1: 哎、啊，这就是为什么有时候不懂软体的人，他们就会觉得，哎，怎么请个什么写个东西都这么贵？是，哎，是。那 RPA 其实就是一个新兴的软体，哈、嗯，它是专门对付克制化的。是，哎，而且就是针对你的。可是为什
0: 么？为什么它可以
1: ？因为它是 repeat 你每天的动作、嗯。可
0: 是也就是说，对你们公司来说，这个核心技术是来自于能够快速的把过去 RPA 这个动作的这种。服务模式应用到工厂里面、欸，那在工厂里面有什么样子的特殊情境、嗯，或以前比较少把 r P A 这个模式应用到工厂呢？
1: 应该是说以前没有 R P A， 我、哦、没有想
0: 到用这个方式处理。對以前
1: 大部分呃，就是一开始开厂，就是说以前如果要串自动化，都会从那个写程式的思维来做。OK， 是對，都会，比如说从写程式的思维，就是想办法。都去从那个底层啊，好、嗯哦，比如说举个例子好了哈、哦，比如说我们现在有个流程情境，那、嗯、要串赖，对，要串赖啊、哦。那你如果找一般的资讯工诶、欸，资讯工程背景的工程师，对，他们就去看第一个那有没有 API，
0: 对，没错，哎、是啊，如果有
1: API， 他才能写成式去帮你串这个事情，对，好、哦。但是像像我们 RPA， 你看一下。嗯你其实人不会这么做啊，嗯、你今天比如你有一些 Excel 的资料，那你想把它 Key 到那个 Line 的某个群组，你是不是打开桌面板的 Line？
0: 是没错，你是不
1: 是打开桌面板的 Line，, <笑> hey,、嗯是是板的 Line 嗯、然后点进去那个群组，然后把什么资料贴上去？ r p a 就帮你干这件事情了。嗯、hey, 我们不帮，我们其实理论上 Line 也有 API， 我们也可以帮你串的 API， 但是如果呃，你没有 API， 我们就这么
0: 做。是，嗯、那现在呃，你们的产品在服务，因为应用市场上面，它找到一个重要的 market fit。呃，因为我在猜了，还有一个原因是因为工厂也比较愿意花钱，如果是他付得起的，因为他不用再找一个一个人一工、欸、是吧？多多嘛。所以你们的商业模式是什么
1: ？好，呃，商业模式主要还是 B to B 了。OK， 我们其实现在、嗯、呃，我们。未来当然现在也是啊，我们会把我们自己当做类似 AutoCAD 那样软体的原厂。嗯，我们的目标大概就是做好一个，比如说一个这样的一套的软体，是。然后让啊、呃，比如说你今天要什么样子类型的这样子自动化，嗯，或者流程自动化，我们都可以帮你，比如说。几个小时或者半天就录一个脚本，你就能够自动化了、嗯哼。那所以我们现在主要的商业模式是我们有一堆的 S I 厂商。哎，简单的说，这些 S I 厂商他们有各自自己的熟悉的工业的领域。对，好、哦，有些可能是在晶圆制造业，有些在 P C B 产业，有些针对 CAD 档。理解。哦，就是比如他。他就要对付，就是这些工程师每天都在那个 AutoCAD 的档案在这边做。然后，当然了，我们 sell 我们推广的一个 strategy 是这么说的，嗯、因为因为过去你帮刚刚讲的这些 SI 厂商，他们过去帮客户做自动化，他们其实是养一些工程师，对，然后工程师就用我刚刚讲的那一套，嗯，到处去破解，是到处去串。那第一个。工程是很贵，嗯。第二个，嗯、我刚刚讲的那一套破解跟串，有时候不见得做得出来，是没错。因为有时候就会卡住，嗯好、哦，那但是用我们的软体，有可能第一件事情就是我我们他可能今天理解一个需求，哎呦。有以前带工程师做，有可能搞一个月，嗯哼，但像 RPA 有可能一天就弄出来了
0: 。是，所以这个过程，我对我们
1: 让他们去服务客户
0: 。所以你们的团队组成还是会有需要面对 B 端客户的一些克制沟通跟服务，但他就比较不是之前在讲的那种克制化研发、嗯，比较是应用上面的这种服务跟沟通、嗯就是。我们
1: 自己还是会养这种叫做。我们是叫做 F A E 团队了，那有些产业叫什么 A E， 反正就對那这个原因就是说，因为我们虽然软体自己开发，对，那我们也要有一些 Direct 的 Customer， 我们才知道我们软体的这个到底哪些东西还不够、哦。RPA 我大概说一下 ，RPA 这种软体就是说我们会准备很多的素材，是让你去做自动化的，我我也许把它叫做鹿脚本或自动化的过程叫做主菜。OK。哎啊、所以你素材要够多啊，对，不然我想煮什么菜，某个素材没了，是，那我是不是就开天窗了？是，但是因为我们是原厂，他们煮一煮发现煮不下去，我们就赶快把赶，也许一个礼拜把素材补上去。所以 RPA 的软体，因为它还算蛮新的，是，哦、它有个特性，你今年搞不好用某个，比如用我们的 RPA 软体，某一件事情做不到，对，明年就做到了，对。它其实这个 RPA 的自动化的素材会越来越多，它是
0: 在呃进化当中的一个一个服务，所以客户怎么付你们钱呢、啊
1: ？呃，我们现在主要还是收那个每一年的 license 啦。哎、欸，因为这个、嗯，不过这个大概是说，软体厂商都想要做这种。<笑>哎，订阅制<笑>
0: 对，没错，哎，是
1: 对、啊、所以我们大部分还是走订阅制了、嗯，就是说，每年大概希望收费、哎，啊，的确有一些产业，它会，比如说我讲的 PCB 产业，对，他们会比较习惯都是买断，没错，那其实买断，我们大概就是也是我们会有一些 strategy 啦，就是大概是五年的订阅制的费用，是大概是哎，哎，这个也是听一些业界的。一些建议
0: 对不对？对。其实郑博，宁现在谈到这个，也是我其实蛮好奇，你们接下来在市场拓展上面可能会有的挑战、嗯。对，因为工厂端他们的确就像您刚刚讲的，他们其实习惯买断。我觉得那个跟买设备的思维有关，就是买设备进来组起来开始生产嘛，他就觉得这就是我的这样子
1: 。所以，我们先前听到的故事就是说，那些采购，嗯、对他大概五年只想帮五平均五年才想帮你忙一次，
0: 对<笑><这是>，是<笑>、哎。所以，他不想每
1: 年都要。要弄重新弄一次，对，制造业确实有点这种
0: 。对，但我觉得还有另外一个，其实是软体它有个特色，这也是我在跟一些软体工程的创业者聊的时候，大家会聊到的议题。因为所谓的订阅制，它其实在买的是一个你的产品永远都会更新，是，所以你就不用去想我现在要不要买到最好，要不要换设备，要不要换采购。嗯、那这个概念，我觉得跟这种制造业产线上面的，特别是工业这个领域的人来说，其实是一个我觉得是 mindset 的冲击。那我不晓。就是说，你们现在在市场推广上跟销售上面，你觉得这会是一个重要的 issue 吗？还是你觉得反正你现在有两种方式去销售？都還 OK? 我们现在其
1: 实主要还是订阅制。那某些产业我们会配合，
0: 因为它很习惯是这样子。
1: 但是其实还是看我们的，因为 SI 厂商他们今天去是去，我们就是会配合他们了。对，因为。SI 的任务最终还是就是要卖进去，没
0: 错没错。那您、okay. 您接下来在整个、呃、公司的运作跟发展上面，现在我想台湾的资，因为您的、呃、这个客户刚好台湾是很多嘛、嗯，接下来在海外市场拓展上面会有这样相关的计划吗
1: ？有，我们大概以我们最近的曝光或者比较多，有可能是先东南亚跟日本。是，那因为这个工业 RPA， 其实就是说，你到这个真的工厂的现场，就是蛮多都是 RPA 的问题。是，哎、欸，那。你如果在东南亚那一块，我一开始我们可能主要是跟着，因为中美大战嘛，对，你知道很多这个厂商都已经都已过去了，啊、嗯，有时候我们是跟着台商先过去，是、欸、OK。那但是我们大概在一些参加一些 expo 或者什么这些的过程，嗯，其实我们的东西也不止局限在制造业了，是哦，像像最近我们可能会一起去打的，包括是这种智慧农业、智慧政府， okay 欸、是它都
0: 有操作需求，它都有。其实，尤
1: 其像我举个例子，这个、嗯、其实这个回到一个大的问题，就是说大家都有数位化、数位转型的需求。没错，嗯，啊，那但是。我如果举政府为例，子，过去政府就每一个标案就开一个系统，嗯、每个标案就做一个系统，嗯、那就系统跟系统之间就串不起来
0: 。没错， yeah, 嗯嗯嗯
1: 。所以有时候这个如果真的要串了、啊，还是又回到我刚刚讲的工程师，大概就是哎、欸，你有没有 database， 有没有什么沒这个能不能把资料捞出来去串、嗯啊？但有时候这个 RPA 是很另类，其实就是可以帮他快速就做完了。那
0: 如果以这个市场的发展来说，因为我刚刚特别前面提到创投、嗯，我相信创投一定也会对于你们未来的市场的成长跟营收的。机会是蛮看好的，嗯、哼哼你你们这边有怎么样预估？就是说接下来在营收面或是市场的成长上面会有哪些机会的变化吗
1: ？我大概先说一下，我们还是会主打智慧制造
0: 。OK， 这还是主要的客户群、yeah.。对，那是主要客，户、嗯
1: ，而且大概因为我大概说明一下、嗯，好，那现在市面上当然有一些叫做 OA 办公室之王、啊啊，对对对，那。嗯办公室啊 ，P A 厂长，常常你今天一个部门就买个一套，然后就让很多个脚本是。但是我们在制造业，有时候今天一个厂房里面，嗯、它可能动辄大概就上百台，对、哎啊。其实我们的、呃、收费的方式就是 per device per license，
0: 哦、哎，所
1: 以那个是我们看到，当然就是制造业
0: 是比较容易，因为它的它的它有量。对，然后再来就是它的一个工厂里面的 device 的这个量，它也不会是以人在做决定的，它是用产线规模决定。是是那我我想这也会对应到它的营收能力对，对不对？因为如果你的产线规模很短很大，你的工业电脑量当然就会比较多。嗯嗯那它会那么大，就代表它其实比较有营收能力。有营收能力那我想它的回头去跟你们买 licensing 的那个能力的可能性，也就相对会比较高一点点。对，那目前在呃，您刚刚提到的，像以日本或者是东南亚来说，刚刚刚讲的比较是营收面，那如果是资本面呢、嗯？因为你们目前有规划，因为我相信这也是很多创投会关心。您在面对很多投资人做 pitch 的时候，我相信大家会问说：那什么时候上市啊？什么时候有一些出厂规划、啊？我
1: 们标准的说法就是五年内会上市啊
0: 。现在来看，嗯、从现在开始对对对，从现在或者去年，年去年
1: 那、okay. 那当然大概如果比较细一点，可能这些上市的规划大概就是，比如说要转境外公司啊，或者什么、啊、对到。那我们可能也不会瞄准在台湾上市
0: 。目前有规划想要去哪、哦、日本
1: 有可能日本或者主要是纳斯达克这一类的
0: 。那欧美市场会去采发展看看
1: ？会，因为其实我们其实在做的应该算是一个，其实 RPA 应该这样。它虽然有个那个刻字化录脚本的过程，但是其实我们就卖一套软体。对。那、啊、这买你就类似你们今天买一个 Excel 回家。对。哦，你就会去做很多的事情。那所以我们现在其实也支援了韩。我们资源的日语是中文、英文，其实我们就是要把它当做是一套这种蛮国际性的这样的一个软体。嗯，你你这是第一，这个是第一个步骤了。你想要跨到其他的这个，应该说国际的 market 是。那当然，我们主要走 B to B。我们如果想要跨到国际的 market， 我们应该是会采取找 local partner 来合作
0: 。Okay. 那这个的发展，接下来有规划大概比如说二四年或二五年会有规划。我我特别想要追问这个，是因为我觉得台湾有以软体为核心的产品往全球市场去移动这件事情，我们没有看到太多案例。欸、对，所以、欸、如果你们可以走出这个路径，我相信会是蛮令人振奋的一个重要的一个一、欸、我们我们自己想一想
1: 也。对我，我们当初创业的时候就知道这个题外话了哈、嗯。各位的，你们可能也知道，做软体的这样的新创，一陷入到 project base， 大概就完蛋。对，哦、因为通常对他就
0: 一直克制化，然后他就变得很博弈。对,对，
1: <笑>然后 project base， 你也就只在台湾就出不去。没错。那所以。我是 CTO 嘛，所以我们在构想这个整个产品的过程。嗯，其实当然这个东西一直 keep in mind 的，所以我们在做过去的某一些事情，帮某些客户做，其实也都把那个做的东西就变成这一套产品的养分。或者里面的功能、嗯，那这些东西，所以有时候我们过去做的 case 上看起来有点 project base， 嗯，但是你說
0: 过去的客户关系的服务模式，對對對對嗯，
1: 对啊，但是其实那个东西，因为我们抓的方向就是能够这样子一套软体行销到国际，对，哎、欸、啊，所以还好，我们这条路是当然走的。沿路一定很惊险
0: ，因为有时
1: 候这个新创为了要活下去，<笑>对啊，会去会去被迫做一些脱离你的 product。你怎么知道我
0: 想问你这个？<笑><笑>因为你刚刚说六年嘛，<笑>对不对、欸？所以我就想说，對對對嗯，那你们从什么时候开始可以不要再做 project based 的案子了？欸
1: 我们我们现在其实 RPA 还是在做，我刚刚讲的 RPA 还是解决刻字化，没错啊但是我们把刻字化这件事情以后就是丟给 SI 厂商去做，是
0: ,是但你们更专心去做。理、哎，我们不
1: 专心就把这个软体是该有的菜该准备好，让他们可以把菜炒出来的这种工具或者原料、嗯、对,对准备的越多越好
0: 。是,、嗯、是那以你们公司来说，因为您现在是技术上的身份，嗯、是可是因为你们的服务本身，我觉得技术。浓度比较高，所以我相信在面对投资人去做 pitch 的时候，或甚至甚至你们在面对一些潜在的这种，不管是未来的代理经销商或现在的 SI 厂商，因为他们其实在帮你们卖东西的人，他们一定会对于这个产品的需求，或是要让你把这个产品讲得很棒这件事情期待很深。你你怎么扮演你现在的角色，或者你怎么定位你自己？因为技术人跟这个一般我们说这种业务行销人，其实真的不太一样。我在防你的过程然后我就明显感觉到这个差异，因为你的技术跟产品会。讲得很细，那个是很就是你知道卷袖子做事情的人会会说的事,的事对。那你自己会觉得在角色上面会有需要挑战或困难的地方吗
1: ？呃，当然有。那我应该这么说，其实刚刚你应该听得出来，我还是尝试会把技术讲得比较细，因为这当是我们某种做技术出身的哈、哦，对，都会有某种 proud of， 是是。当然，我们大概创业几年，我就知道那个不是说技术不重要，应该说这个市场、marketing 这个东西，我们慢慢、慢慢，我们去实创业几年就会也培养，会培养出这种。应该
0: 很常会意识到，就是、嗯、哦，讲人话，对不对？对对对对对大家要教你，要强迫你要讲人话。
1: 所以，如果今天是呃，我们我 pitch 的对象，如果是。那比如说 VC 啦，或者是一些，有时候我我我 pitch 一开始我通常就是会问一下，嗯 ，background 是，所以我的，比如说我蛮常去做 pre sale， 是就是面对的其实真的未来的 user， 是，那那个东西他们我就会讲得很细，是，啊，但是如果像一些不是不是未来的 user 的，他们根本不 care。那我其实大概就是会讲的比较市
0: 场面的东西吧，市场面对,不对,对不对？你就是这一
1: 块大家很、嗯对对对，应该说这一块大家很痛，过去没有解决方法。是。基本上就是那一套逻辑啦 ，Pinpoint 是没错没错。然后我们的 Solution， 然那为什么我们好棒棒？
0: 您您您接下来有预估大概二五年？因现在二四年初嘛，对，您有预估接下来，因为五年内要上市，如果是用去年算，其实就是二零二六二七年要准备好了哦、嗯，因为 IPO 也需要时间工作，对不对？那您有预估大概接下来两年有哪些挑战或 Milestone 是你觉得公司一定要跨过？嗯如果有完成这样的一个里程碑或这样的成绩，比较能够真的达到 IPO 这件事
1: ，我可能没办法想那么远。是不过如果今年<笑>，因为今年是二零二四年的第一年嘛，啊、哦，那第一年其实我们现在过去大部分都是技术背景是人比较多。那经过了去年的，应该说一些比较大客户的淬炼，是那我们今年就其实就是开始，你可能知道的就是 sales marketing。然后要把这个东西变得就是能够大家能够比较知道，对，那其实就是有把口碑给它弄出来。那如果我们后面的募资或什么，如果今年就会非常的重要。如果这个 revenue 或什么，嗯、包括我们跟我们刚,刚讲主要 B to B， 然后这些 S I 的合作，对，这个东西如果都能出来了，那我觉得明年或什么这个应该都会很顺，所以今年会很关键。
0: 你你今年呃给自己的这个目标，或是你觉得你自己哦，我说你个人要跨过的挑战，嗯、你觉得是什
1: 么？你说 revenue 吗？
0: <笑>我不晓得，是你是想、嗯、我要赚很多钱？可是你作为一个企业领导者、一个创业者，又是一个曾经从研究者这个身份出身的人，嗯、你,給你自己我觉得台
1: 湾的。那个创投应该还是会看你的 revenue 了，就是能不能赚钱还是蛮重要的。
0: 嗯哼
1: ，那那但是当然你能够赚钱，也许不用赚的那么多。嗯哼，但是这个有很有未来的前景性。是，那他们就可能会进来。是，哎、欸，他们还是着眼你这东西能不能卖到全世界。没错，没错，尤尤其制造业可能是东亚、东南亚。对、嗯，啊，当然我们那个东西啊、呃，也也不只是。只有在东南亚可以用，没错，东,东亚来可以用
0: 。是，我、嗯、我觉得今天在听这个呃郑博在讲，我觉得台湾的软体市场它的运作跟发展，就是大家都在谈，就是什么时候还有下一个趋势科技<笑>这类型<笑>啊？因为趋势科技就是台湾出身的这样的一个全的对对对对、欸、趋势科技之后
1: ，不是有 A P I？
0: 不 ，A P I 它是比较走 marketing 的市场，嗯、对。然后它虽然也是 B to B 的事业，可是它因为它是以 market take 为主、嗯，所以我觉得它的客户大部分都是比较以平。品牌商为主，所以你看，他其实，在台湾当然也经营的很不错。是可是，他其实当时有一个很大的压力，就是、他必须要赶快出去海外，因为品牌并不是台湾最主要的主力的经济来源、嗯。但我觉得，呃，您的公司、您的服务在这个事情上面，我觉得有个蛮特色的地方是，台湾就有很多客户了。那一个好的客户的有很多客户池的地方，有一个破里面有非常多你的这个客户，它有个好处是，它会淬炼你的产品，它会给你非常多。像您刚才讲的，你要有够多的素材，去让您的 RPA 的这个服务会够好、嗯，这个是我觉得应用台湾优势走向国际市场一个蛮重要的案例。因为 Even 是趋势科技，它其实是因为它本身用防毒的这个立场，它走出一个很好的机会。嗯、那为什么他那时候可以做这个事情？我自己就就我自己对他们的出钱的了解，其实跟当时台湾有非常多的电脑制造商，造商<笑>对，是有相关的有有有有。对，也就是说，你背上台湾的优势跟基础这件事情走向世界，你才会看到这个。公司它有长远发展的基础，嗯、我觉得这个是蛮重要的。所以我，我我在听郑博宁的这个创业的故事跟这个 is cool。is t cool lab， 对，很酷的这家公司，它酷的点到底是什么？我觉得这样今天聊下来，其实蛮明确的。我觉得，我想这也是呃，为什么国发基金，还有像刚刚讲的台山资本投资，这其实都是背后有很多官方资源的单位。他们之所以会对你们的公司跟你们的产品有这么多的期待，也希望呃能够带更多的资源进来。我想也原因就是我刚刚讲的这件事。那节目的最后想请教一下郑博，呃，接下来在团队的扩张或人才的需求上面，除了刚刚刚讲的蛮多，比较是资本面的人才需求上面有想要找什么样的人加入嘛？也许有些人听了我们今天的节目，就觉得嗯，对这家很酷的公司有些兴趣。
1: <笑>那第一个，因为我们的技术团队还是持续的在扩张，是那一般这个技术团队大概就是这几块嘛，所谓 f r o n t end back end 跟 AI 的团队。我们我们未来会这个加上一些，就是我们会应用这些 AI， 包括这些什么最近的，不过 AI 最近变动太快了，对，反正。这人才也是大家都在抢<笑><是>，那<笑>、哦、我们也需要了。是
0: ,是 ，OK。那另外
1: 一块就是我们刚刚有提到的，其实 Sales 跟 Marketing， 就是我们今年是一个扩大的关键。那这一块我们也大概持续在 Recruiting 新的人，是能够进来帮忙，然后把我们的能见度。应该是说，我们去年也还有在算是在养兵打仗、养、嗯、兵准备作战。是那。是那给国内的一些大厂淬炼的差不多的时候，现在就是要打国际赛。
0: 是、嗯，所以如果有一些国际的这种比较是软体或者是经销经验的，对，可能是你们现在最想要找到的、啊。如果
1: 有时候这些不同的，比如说东南亚、日本的 BD， 如果我们也都知道这方面的人很难找
0: 。对，没错。哎，啊、是但是
1: 有时候找对人了，他叫我们市场就打开了，市场就打开了。他在<笑>我们 local 在那个国家，然后找一些 local 的 partner， 是这合作就打开。这个也是我们很需要的。
0: 好，我、欸、谢谢赵正南。<笑>对，没错。但是我觉得正博今天来分享这个 East c 易斯酷软体科技股份有限公司，以这个 RPA 为服务的核心的这样一个团队、嗯，因为这个软体本身也是一个蛮新的一个一个。位置所在。嗯、那从台湾开始，而且从工业跟制造业的这个现场开始，我觉得会是一个蛮有趣的经过。我相信会很容易累积很多有趣的案例。那我们希望之后有机会可以再邀请郑博来到我们的节目里面，跟我们分享说：“哎、欸，你们今年开始真的要上战场打仗，是是而且要直接开始打国际战场哦。嗯”呃。有没有遇到一些有趣的事？那如果有人听到我们今天的节目的内容，觉得你也很想要参与，而且是从台湾的软体公司出发去打国际市场的这个国际赛，那欢迎大家可以去寻找公司的资料，就是找 Is Cool Lab， yeah, 就是 Is、cool、就是很酷的那个 Is， 是很酷的那个 Is 酷。那如果是中文的话，就打 Is 酷。那可以看一下我们的文章的报道，就可以很清楚了。那谢谢郑博，也谢谢今天团队给我们的资料謝謝，谢谢大家收听我们今天的节目。如果你喜欢我们的内容，可以在 Apple Podcast 上面给我们。五星评价，还有在各大平台下追踪，也欢迎在 Instagram 上面搜寻 Sunrise m e d i u m Podcast， 追踪更多我们关于节目更新的消息。我们下一集再见喽，拜拜，拜
1: 拜。